0: Brasil de Fato Podcasts
1: Eu vou tentar...
2: O meu microfone tá ok? Ó,
1: oh, deixa eu... deixa ter... Se não der, não é eu. Que, que, que pode é ser isso? qualquer, qualquer coisa. coisa. Exatamente. E a gente vê tudo, a gente tá mostrando tudo. É isso aí, então é muito divertido. Você sabe mexer em zoom do zoom? Zoom do zoom? Que estranho. No fim é rádio, né? Que ninguém hum. sabe o que diabo esse trem faz.
3: O sistema está errado e nós temos que fazer do limão a limonada.
1: A gente está no ar com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato. Oi para você, estamos aqui a cada semana discutindo os principais acontecimentos e a conjuntura política do país. Eu sou a Nara Lacerda. Sou repórter do Brasil de fato, estou do lado do meu colega Rodrigo Gomes, essa voz do rádio brasileiro que hoje está substituindo o Igor Carvalho, não pôde estar com a gente por uma breve impossibilidade, semana que vem está de volta, tudo bem, Rodri? obrigada, viu?
2: Tudo bem, Nara, tudo bem, ouvintes?
1: Também com a gente, o nosso comentarista José Genuíno, ex-presidente do PT, entidade histórica deste país, que está deste planeta. Bom vê-lo de novo. Feliz ano novo, né, companheiro? Muito
3: obrigado, companheira. E é um prazer estar aqui com vocês.
1: É um prazer é todo nosso. Feliz ano novo já em fevereiro, mas a gente não tinha se visto ainda. É verdade. Tava morrendo de saudade. Nessa semana a gente vai se aprofundar. Vocês já sabem do que, que a gente vai falar, eu tenho certeza, a gente vai falar da ABIN paralela. Uma história que está agitando os bastidores da segurança nacional, né, Rodri?
2: É isso aí, Nara. A suspeita é de que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, estaria a serviço da família Bolsonaro e se converteu em uma série de ações da Polícia Federal. Com a Operação Vigilância Aproximada, a PF apura-se houve a formação de uma suposta organização criminosa para monitorar, de forma ilegal, autoridades públicas e cidadãos considerados desafetos pelo governo Bolsonaro sob o comando do ex-diretor da ABIM, Alexandre Ramagem. Além dele, também são citados na investigação o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, a sua assessora, Luciana Paula Garcia Almeida, Priscila Pereira e Silva, assessora de Ramagem na Câmara dos Deputados e Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército, cedido à ABIN. Para ajudar a gente a entender os detalhes desse enredo, a gente convidou hoje a historiadora e especialista em segurança pública, Priscila Brandão. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda ao 3x4.
0: Tudo bem, gente. Agradeço o convite de vocês, né? De participar desse, dessa mesa tão ilustre.
1: <risos> tamo junto, professora. Obrigada Sim. pela presença. Esse resumo aí que o Rodrigo trouxe já deixa a gente de cabelo em pé, né? Tudo arrupiado porque a história é escabrosa, no mínimo, né? A senhora acha que dá pra gente dizer que estamos diante de um dos maiores mais graves escândalos e casos de espionagem no Brasil. Dá para já ir nessa linha? Se a gente for pensar
0: no período da Nova República para cá, provavelmente. <risos> né? Caramba! Professor. Nós tivemos o caso do grampo do BNDES, logo no começo, que ensejou, inclusive, a criação da Secai, mas, sem dúvida, agora a situação é, foi elevada a
1: um novo patamar. Agora, o porquê dessa gravidade? O que é que isso representa para a segurança do nosso país? Até para a nossa inteligência, para o desenvolvimento correto da nossa inteligência.
0: Por que essa gravidade é tão gigantesca? Segurança do nosso país? Bom, acho que a gente tem, tem que pensar qual que é a função da BIM. Tá. Né? Embora a pergunta seja muito ampla e não tenha resposta porque me lembro muito bem de debater, inclusive, com o Genuíno, sobre a amplitude né, na definição das missões e capacidades da BIM, na Lei 9883, a gente não sabe para que a BIM serve. Esse é o grande problema. <risos> Bom, e eu não estou desprezando a agência e nem a necessidade de uma agência de inteligência num órgão democrático, tá, gente? Mas eu estou falando que a gente está tratando de um órgão cujas missões... Elas estão numa, numa zona muito cinzenta. Uhum. A gente não consegue definir. Agora, o fato é que essa existência dessa atuação durante o governo Bolsonaro... Eu queria fazer um destaque para vocês, porque eu não entendo isso como uma BIM paralela. A BIM paralela foi uma expressão utilizada pelo Bebiano no num programa da, do Roda Viva...
4: Pelo dia, o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de, de confrontos. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. E nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. <música>
0: Mas essa atuação, ela foi desenvolvida sob o comando do Ramaj, sob a supervisão do, do Heleno e com conhecimento do Bolsonaro. Nada disso existia. Tem a ver esse tipo de comando. É igual uma ditadura. O povo falava assim, olha, era paralelo. Era paralelo, mas era subordinado à hierarquia. Então é, é institucionalizado. É. Né? Realmente, está mais para a man... principal, né? É. A manutenção disso no governo Lula, aí sim você pode falar num comando paralelo. Mas a gente tem que prestar atenção nisso. O grande problema é que a BIM é um órgão que não tem autorização nenhuma, mandato nenhum, para fazer qualquer tipo de... É, coleta intrusiva de dados dentro do país. Nenhuma, gente. Se vocês pegarem a legislação, a lei 9296, que regula a interceptação telefônica no Brasil, a interceptação telemática, que é uma coisa muito mais ampla, você só realiza uma interceptação no âmbito de uma investigação quando você convence o juiz de que não existem outros meios de se produzir aquela prova e o crime, ele tem que ser passível de reclusão se for um crime, um crime de detenção, não é proporcional porque hum. quando você usa 9296, você fala assim olha, eu vou desrespeitar a Constituição no artigo 5, Para você desrespeitar a Constituição, você tem que ter algo que ameaça o Estado na mesma proporção então que importa se alguma ABIN poderia fazer isso, então de qualquer modo é uma ameaça à segurança de todos os cidadãos e o uso político que é feito disso, é lógico né?
2: Genuíno, como é que você vê essa questão desse escândalo da ABIN. Vocês estavam comentando aqui antes da gente começar a gravação de que tinham discutido esse tema. Você já havia apontado lá atrás algumas questões em relação a como estava sendo construído. Como que você vê essa situação?
3: O escândalo é grave pelas suas repercussões, é grave pelo conteúdo do que foi espionado, porque até agora nós estamos discutindo os 30 mil nomes que foram espionados. Mas se esse, essa ferramenta foi usada pela ABIN e tudo indica que a mesma empresa forneceu esses, e, esses equipamentos para o exército, você tem informações estratégicas do país sobre recursos, sobre projetos, sobre áreas. Isso está na nuvem por parte de um, um software que o governo contratou tanto para servir a ABIN como para servir o exército. Então, a repercussão é muito grande. Por quê? Porque a ABIN é uma agência de inteligência de, de Estado. Como é uma agência de inteligência de Estado, ela trata das questões relacionadas com assuntos estratégicos. E qual foi o problema criado? Primeiro porque tanto a ABIN como o Gabinete de Segurança Institucional, que ela estava vinculada, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e o presidente da República, eles têm a ver com isso, porque o sistema de informação trabalha com hierarquia, com verticalidade. Nada ia acontecer na ABIN, se não tivesse, ela integra o SISBIM, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. O que está que dentro do SISBIM? Os três instrumentos das Forças Armadas, COAF, Polícia Federal e P2. Tudo isso é um SISBIM, esse SISBIM está abim. Se a ABIN foi vulnerável, tudo isso pode ter sido vulnerável. E outro problema, isso não seria vulnerabilizado sem a conivência ou a autorização do gabinete de segurança institucional, porque ela é vinculada a esse gabinete. E o gabinete de segurança institucional se reporta ao presidente da república, tanto que ele fica lá, lá no, no gabinete. E o Gabinete de Segurança Institucional, eu sei essa história quando foi criado o Ministério da Defesa. Os militares queriam criar o gabinete para ter a presença física e política num gabinete no Palácio do Planalto. E quando foi criada a ABIN, eh, eu discuti muito esse tema, eu era deputado, e eu dizia que era um erro criar o sistema único. Você tem que ter várias áreas de inteligência e você articula por cima, não por baixo. Então, por exemplo, você tem a inteligência militar é um tipo. A inteligência civil da Polícia Federal, é outro tipo, que é para ações judiciais. E você tem a inteligência de Estado, que é assessoramento especial e de alto nível para o presidente República. Misturar tudo isso. E veja bem como essa mistura não foi por acaso. Quando deu o golpe em 2016, que a Dilma tinha revogado o Gabinete de Segurança Institucional, ele foi recriado pelo Sérgio Etchegói, o general Quatro pelo e pelo Michel Temer. E eu acho que nós erramos, porque na transição... No, o novo governo não fez uma discussão sobre esse sistema de inteligência e informação. E a, a relação disso com as forças armadas. A BIM ela é, tem que ficar vinculada ao gabinete da presidência da República através de uma secretaria especial. Também não pode ser a BIM ligada diretamente ao gabinete do presidente, porque você tem que ter um anteparo. Por isso que eu defendo que haja uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, que era a ideia inicial, a se reporta a ela. Depois, a, a comissão que controla as atividades de inteligência e de informação tinha que ter critérios mais claros de como ela funciona. Inclusive, a, a condição para ser membro da, da comissão... Essa comissão tem, é do Congresso. É a comissão do Congresso que faz o controle externo, pela lei que nós aprovamos, a Lei 9883. Então, o modelo tem que ser revisto o modelo legal, o Renan Calheiros tem razão, segundo, a gestão você não pode colocar na inteligência da ABIN um delegado, nem pode botar um, um oficial de inteligência na Polícia Federal não pode botar um militar na ABIN, nem pode botar um militar para comandar a Polícia Federal, são carreiras distintas, com culturas distintas com procedimentos distintos e nós botamos isso tudo mesmo balaio isso não deu certo então eu acho que o governo tem que aproveitar passar ali por tudo isso Botar da diretoria, principalmente funcionários concursados. E eu vou deixar claro: o que assumiu a agora o CEPIC é diferente, porque ele é da área. A inteligência de Estado não é para Arapongás, não é para bisbilhar, não é para fazer intriga. Ela prepara cenários, ela prepara ações do governo, informações, por exemplo, vai acontecer uma epidemia como a Covid, ela examina, vai acontecer um risco de uma hecatombe nuclear, ela informa, vai ter um risco de a questão ambiental, ela prepara, vai ter um risco de tensionamento que dá na guerra da Ucrânia, ela prepara cenários, é para isso, são oficiais que estudam política, economia, a sociedade, política externa, não é para bisbilhotar essa visão policialesca que vem da época da ditadura, de, antes da ditadura era o DOPS, lembra? Departamento de Ordem Sim. Política e Social, era o DOPS era a, policia, a Polícia Civil. Então eu acho que está errado, o sistema está errado e nós temos que fazer do limão a limonada.
1: Perfeito, como sempre, né? Porque parece que tava junto com a gente enquanto a gente tava preparando o roteiro para dar o gancho para o nosso próximo tema. Mas olha, antes de voltar para professora, só vou ler para vocês aqui qual é a definição no site oficial da Bim é, da missão da Bim para a gente entender por que que a gente tá falando que ninguém sabe o que diabo esse trem faz. Como a professora falou, é uma coisa mais subjetiva do mundo, ó. Responsável por fornecer ao presidente da República e a seus ministros informações e análises estratégicas oportunas e confiáveis necessárias aos processos de decisão. Que, que, que pode é isso? ser qualquer, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Mas, enfim, já que o Genuíno trouxe a ditadura é, para nossa mesa, aqui, para nossa pauta, a gente vai continuar falando disso. A, a BIM é, é, meio que substitui o Serviço Nacional, é, o SNI, né, professor? Era o órgão de inteligência da ditadura. É, dá para a gente falar que há semelhanças com o antigo SNI? É, é uma relação difícil de superar? Que se encaminha mais para essa arapongagem e menos para inteligência?
0: É, agora ficou complicado porque o Genuino, ele abordou tantas coisas, né? <risos> recentemente A gente tem que vir, e ele falou da questão fundamental, que foi o processo de transição. Como que um país sai de uma ditadura, passa por uma Assembleia Constituinte, aliás, o deputado José Genuino e a da Mata foram os principais autores de propostas de extinção do SNI, ainda em 88, não é isso, Genuino? Exatamente.
3: Exatamente. Eu Você também, sabe, é, professora, pensei. que a comunidade de informações na época da ditadura era o poder paralelo. O SN do topo, tinha o Exército Marinha Aeronáutica, o Doicote tinha as PMs, as P2 e tinha a Polícia Federal. Tudo se formava o poder paralelo, autônomo. E essa concepção é. de poder paralelo continuou existindo.
0: Em, em 88 havia uma pequena diferença, porque os Doicotes haviam hum. sido extintos, mas o seu pessoal havia sido incorporado por um batalhão específico é, do exército, então. Essas pessoas elas se mantiveram atuando e você chamou atenção para uma coisa muito importante. A Polícia Federal e o SNI eram os grandes órgãos estruturantes do poder dos militares. Tanto que quando, em 83, quando houve a eleição para os governadores e, e teve a vitória da oposição em São Paulo, Minas, Rio e Brasília, eu não sei se vocês têm essa noção, mas a primeira coisa que foi feita em 83 foi tirar os grandes torturadores e os arquivos da D.O.B.S. de São Paulo e jogar para dentro da Polícia Federal. Uma, ele era delegado da Polícia Civil de São Paulo e vai ser S.R. de São Paulo. E depois dele, gente, sempre foi uma disputa de poder entre, entre militares e Ministério da Justiça por conta disso. Então, você tem uma influência, teve uma influência muito grande. Agora, durante a Constituição, não houve, houve um grande apoio, um grande acordo no sentido, olha, PT e a progressista avança com determinados tempos, mas o setor de defesa e segurança a gente não vai mexer, né? A única coisa foi a questão da censura, mas não se aprovou a criação do Ministério da Defesa, não mexeu no SNI, o SNI ele vai ser extinto em 91 por causa do... De um petido Collor. O Collor ele não tinha um projeto de estruturação política para o setor de inteligência. O Collor ele levou um chá de cadeira do Ivan Souza Meis, que era o general-chefe é, do SNI na época que ele era candidato, eles estão cinco horas esperando por uma audiência. Quando ele toma posse, ele acaba com o SNI. Então, você tem uma desarticulação naquele momento. Muita gente realmente vai para a reserva, mas muita gente volta para o Exército e continua produzindo atividades de informações que o SNI até então produzia. Quando volta o Itamar, o Itamar traz de volta um monte de gente do SNI. Nessa situação, todos os, os DGs da Polícia Federal se... Que exoneraram dos cargos, houve uma confusão danada, mas só a partir de então que você vai ter uma parte efetivamente civil para essa área. E essa disputa, ela vai se manter até 2000, eu não sei se o é genuíno vai se lembrar, a questão do Xelote, a disputa em nome, em torno do nome, que substituiria o, o Xelote, por quê? porque estava numa correlação de forças com o Alberto Cardoso ainda, claro. que controlava a área de inteligência.
3: É, o Alberto Cardoso, professor, era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Exatamente. E o, e o ministro da Justiça, na época, do governo FHC, era Renan Calheiros. E veja bem, a, a Polícia Federal e a ABIN e os militares, é, essas três vertentes que formou a ABIN, mesmo tendo o concurso que da ABIN após a lei, que foi criado em 95. 99, né? Esse colocou oficiais, mas havia uma disputa dentro. Tá. Porque os oficiais que vinham do Exército e a Polícia Federal continuam mandando. Por quê? Porque inteligência e informação é estratégico para qualquer país, para qualquer atividade pública. Claro. Nós não podemos ser ingênuos com a coisa dessa. E eu lamento muito que o, a nossa experiência de governo tenha sido ingênuo. Foi ingênuo no Lula 1, 2 e 3. E foi agora ingênuo de não ter feito uma transição. E havia indícios de que o, o, o bolsonarismo se apoderou, a, se aquartelou dentro do gabinete de segurança institucional. Sim. Porque o gabinete de segurança institucional, para vocês terem uma ideia, ele foi criado para compensar as forças armadas com a criação do Ministério da Defesa. Tiraram eles do Planalto, porque não era mais Ministério. E aí o gabinete de segurança institucional era um poder muito forte porque controlava o Cisbin que é Sistema Brasileiro de Inteligência. A gente e... tem que
0: pensar um pouquinho só nessa questão desse grupo que se aquartela, né? São pessoas que vêm de uma geração mamã com o presidente Bolsonaro e são pessoas que atuaram de forma conjunta na Minustar, no Haiti, local uhum. que eles, eles atuaram conjuntamente uhum. e atuaram ali, gente, como quem invade o Morro no Rio. Então, foi operação, não vai necessariamente... O nome era Operação de Paz, mas ali essas pessoas se articularam muito até para políticas posteriores. Isso vai ter muita influência. O Marco Aurélio Chávez pique que agora é o adjunto, você não deve estar lembrando, ele é pesquisador, ele, a gente trabalha junto desde 2000. Eu tenho o texto é professor... dele,
3: viu, professora?
0: Sim, mas ele não é da carreira de inteligência, ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul. Sim, sim. Atua há muito, mas há muitos anos nessa área. Em 2005, por exemplo, nós fomos para a Índia e África do Sul para ver a possibilidade de fazer um acordo trilateral para a área de inteligência. Então, assim, ele vem de uma trajetória muito grande nessa área. Professora, Agora, desculpa essa, cortar senhora, a senhora, que questão... a senhora está falando
2: do CEPIC, eu... e eu queria aproveitar, então, para saber como que a senhora viu essa indicação genuína também do CEPIC para número dois. se a gente tem boas perspectivas com ele entrando nesse cenário, no meio desse momento de disputa e denúncias.
0: O CEPIC, se tem uma pessoa que entende muito para que serve uma atividade de inteligência, esse é o cara. Por quê? Porque ele consegue sair dessa mesmice aí de vários diretores, de pensar a BIM preocupada com a MST, a BIM preocupada com um monte de coisa, e pensar no papel da agência enquanto fornecedora de insumos relevantes para a projeção do Brasil no cenário internacional. O Lula vai fazer uma viagem para o G20 e ele vai ter reunião particular com representante da China, do Uruguai, é, da Rússia, ele tem que ir provido de informações sensíveis que o coloquem numa condição favorável nesse processo de barganha. Essa é a função da atividade de inteligência. Não é ficar tomando conta aqui dentro. O problema é que o sistema, que é o sistema brasileiro de inteligência, na Lei 9883, fala obrigatoriamente, vários órgãos compõem esse sistema, como o Genuíno falou, COAF, Polícia Federal, Ministério da Defesa... Só que não existe nenhum tipo de obrigação desses órgãos de repassar a informação, porque não tem subordinação hierárquica. Então, esses órgãos eles cooperam na medida que eles têm interesse. Se eu quiser uma informação via institucional, eu vou lá fazer um pedido de busca. Eu, sou, eu vou dar um exemplo no setor da inteligência de segurança pública, que fica mais palpável. Eu sou da Polícia Civil de São Paulo e quero uma informação da inteligência da Polícia Civil de Minas. Aí eu vou lá, entro nos canais institucionais, faço um pedido de busca sobre uma pessoa tal, e aí o Serviço de Inteligência de São Paulo vai responder, porque tem um protocolo, mas vai dar informação se quiser ou se não quiser. Agora, se eu sou um Joãozinho que tem um amigo Zezinho lá em São Paulo, eu vou pegar o telefone, vou ligar e vou ter a informação. Esses órgãos, eles dependem das relações pessoais para funcionarem de modo muito mais eficiente. Sim, sim. Né? O que não deveria ser o caminho. Mas isso acontece no mundo inteiro também, tá, gente?
3: Olha, professor, é uma, uma coisa interessante. A coordenação dessas áreas de inteligência, eu defendo hoje claramente três áreas de inteligência: é a inteligência militar. A inteligência de Estado, que seria a função da ABIN, e a inteligência para processos judiciais. Essas três áreas, elas têm que ter uma coordenação via ministério, secretaria especial via ministério. E as demandas e os controles fazem a partir daí. Porque se você botar tudo isso no mesmo balaio, você cria um poder paralelo muito forte. Então, eu advogaria o modelo diferenciado, mas coordenado por cima. Essa coordenação demandaria os trabalhos para cada área da inteligência, como você citou no caso do, da política externa, no caso por exemplo, de um assunto grave internamente, porque se mistura
2: Polícia Federal com Militar e com Abin, essa mistura não vai dar certo. A Genuína Abin já esteve sob outras tutelas, né agora ela está na Casa Civil, ela já esteve no GSI e você está apontando essa questão de que precisa ter vários lugares, porque senão você concentra muito poder e tal. Mas esse poder não foi necessariamente desconcentrado, já que os militares que estavam lá atrás no CNI, no SNI, foram depois aqueles que foram formar esses, esses novos contratados da BIN. essa Esse núcleo duro da inteligência ele não mudou grandemente ao longo do tempo. O que a gente precisa fazer para conseguir que a BIM passe a ser esse órgão de inteligência efetivamente e conseguir minar essa chance de criar esses poderes paralelos?
3: Esse núcleo duro da inteligência vem da concepção da Escola Superior de Guerra de 46 a 1947, com o conceito de guerra interna, de segurança nacional, de objetivos nacionais permanentes e a tutela militar nessa área de inteligência. Inclusive, quando foi criado o SNI, antes da criação do SNI pelo Goberi, tinha um serviço civil. Aí o Goberi, até depois do episódio do Rio Centro, ele disse que nunca imaginava ter criado um monstro. Olha bem, por quê? Porque faltou controle, faltou uma cultura. A cultura que prevaleceu é a cultura militarista da guerra interna dos inimigos internos e da perseguição pessoal individual, a zarapongagem. E olha bem, pessoal, o que aconteceu, por exemplo, no Rio Centro, no oh. período da transição. Sim. E o que aconteceu, por exemplo, pegando um fato mais recente, quando teve o um acordo sobre a, com a compra de satélite lá para a Amazônia, no governo Fernando Henrique Cardoso, que caiu o ministro da, da Aeronáutica, que caiu o, o chefe da, do Planalto, que cuidava disso. Quando você teve o episódio... Eu vou citar o episódio Satyagarra... Uhum. Que era Protógenes e Paulo Lacerda. Paulo Lacerda era diretor da BIM... Diretor-geral. Paulo Lacerda delegado. Aquilo ali deu confusão.
1: É, caiu também, as, né? As,
3: as espionagens do BNDS Do processo de privatização... Isso é normal acontecer... Porque não tem controle. Se você tem controle, fiscalização, cultura de inteligência estratégica, isso pode ser evitado. Porque sempre é área de risco. Inteligência e informação é área quente, é área de risco. É caminhar no fio da navalha. E você não pode deixar esse oba-oba. Como o governo Bolsonaro foi um oba-oba geral, em que bolsonarizou as instituições, isso acabou transformando a ABIN e o Gabinete de Segurança Institucional num grande celeiro de produção de ações de cultura, de movimentos fascistas, esse Sim. é o problema que vê à tona com essa questão que não está tudo esclarecido ainda viu pessoal?
1: E só um parêntese né? quando a Bim se dedica a fazer o que a gente está aqui dizendo que seria né, atividade de inteligência, por exemplo o relatório é, sobre a pneumonia misteriosa que estava acontecendo na China em 2019, é claro. ninguém olha para o relatório e... porque o que interessa as é... possibilidades
3: de conflito na Ucrânia você se antecipa e analisa, não vai interferir.
1: Exatamente. Esse é pro...
3: A inteligência é fundamental para o bom governo. Um bom governo hoje no mundo não pode agir sem um serviço de inteligência que mereça esse nome. A bin foi um problema policial.
1: E professora, tem como evitar que a bin fique é, é, submetida a esses interesses políticos? Existe um funcionamento ideal, né, Rodrigo, da Bin?
0: A gente está falando de ser humano, onde tem ser humano tem problema, não é só na BIM, na casa da gente tem, mas a gente, o grande problema, e eu vou apontar o dedo é para o Alberto Cartoso, tá? na criação da lei, na hora que você cria uma lei em que fala que ela tem a função de subsidiar o processo é, decisório com, com informações relevantes, eu me lembro quando eu entrevistei, ele falou assim: não, mas isso a gente vai depois, a gente vai delineando. E efetivamente nós tivemos um, alguns desenhos em termos de definição, né? Em 2001 foi criado o. Não, 2002, mito. O Sistema Nacional, o Sistema de Inteligência de Defesa. Então com isso é como se você separasse um pouco da função da AMIN a parte de defesa do ponto de vista estratégico militar. Em 2005, você teve a criação do SISP, que é o Sistema de Inteligência de Segurança Pública. Na literatura, a gente chama de Law Enforcement. E a gente tem Domestic Intelligence, que é a inteligência doméstica, que é essa relacionada às ameaças do Estado. Então, são dois campos internos, a inteligência doméstica e a inteligência relacionada a problemas policiais. E você tem no campo externo, relações exteriores, e você tem a defesa. Então, parecia que haveria um desenho. Só que a gente tem um problema muito grande e aí eu vou vincular a pergunta de vocês com a Satiagra. Na hora que a gente cria um sistema em que a gente não define como esse sistema vai funcionar operacionalmente a gente deixa a porta aberta. Porque se a Polícia Federal é do sistema de inteligência, e a BIM é do sistema de inteligência, claro. eu estou pensando numa Satiagraha.
3: Aí vai parceria, Aí, né, professora? parcerias foi? por baixo. Sim. Parceria e compadrio, conivência.
0: É, exatamente. Mas, olha, mas se a gente for pensar do ponto de vista legal, não tem legalidade. Eles estão é. funcionando no sistema. Você claro. tem o você vai levar policiais federais ali para dentro, e vão fazer investigação por meio de interceptação, coisa que a BIM não pode fazer, nem como corporista dentro do país, gente. É. A BIM pode fazer interceptação telefônica porque o produto da inteligência é informacional, ele é analítico. A inte... o, o, o que as polícias no Brasil fazem não é inteligência. Então, quando a Polícia Federal vai atuar em parceria com a ABIN, não tem um escrito escrito que, que não pode. Espera aí, a ABIN não pode fazer, mas quem está fazendo a interceptação é a polícia. E essa questão agora, durante o governo Bolsonaro, é o que eu falei para vocês. A, a inteligência, propriamente dita, no Brasil ela funciona por meio de parcerias, de, de relações interpessoais. Então, o que aconteceu no governo Bolsonaro, não, não sobre o objeto que eles estão investigando, estou falando sobre o modus operandi, não é diferente do que sempre foi feito na atividade de inteligência. Então, então tra é, traz
1: um resgate de práticas da ditadura, o, o que no governo Bolsonaro não se limita só à área de, entre aspas, inteligência. A gente vai fechar esse bloco com essas considerações da professora, tem um recadinho para você que está escutando a gente. <música> E você gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos aqui no Brasil, de fato então, você pode ajudar a gente a continuar fazendo jornalismo independente, comunicação popular dando voz aos trabalhadores e às trabalhadoras do nosso país e do mundo todo. Vai lá no apoia.se barra Brasil, de fato apoia a nossa comunicação popular. Quem apoia leva lembrancinha, viu gente, vale muito a pena, todo mundo aqui tem, em casa, aqui no estúdio, vocês não estão vendo as nossas canecas maravilhosas, mas eu eu garanto que é um presente que vai valer muito a pena, além de você estar junto com o Brasil, de fato, na produção de conhecimento popular nesse país. Gente, a gente está adiante, então, de mais uma investigação que, de alguma forma, recai sobre a família Bolsonaro. Aliás, de alguma forma, não totalmente em cima da família Bolsonaro, e durante esses quatro anos eh, de governo a gestão bolsonarista teve muito envolvida nesses mecanismos eh, de tentar burlar a legalidade né? controlar a oposição controlar o país, controlar o discurso eh, a gente pode considerar que nesse caso, eu vou falar com o Genuíno primeiro, professor, mas depois eu quero um comentário da senhora, a gente não tem nem ideia do quão fundo esse buraco pode ser, né Genuíno?
3: É muito profundo e o próprio presidente da República assumiu em 2020, 2021, quando estou, aquela crise do gabinete, em que ele faz uma reunião ministerial e ele diz, eu tenho meu serviço pessoal de inteligência.
4: Senhor, informação, o meu funciona. O meu particular funciona. que que oficialmente desinforma. E voltando ao tema tema, prefiro não ter informação, porque ser desinformado, precisa de informações que não tem.
3: O oficial não presta. O Dabin. Da Eu tenho meu. E quem ele bota na Abim? Primeiro ele quis botar o Ramaz na Polícia Federal. Houve uma ação do Supremo Tribunal Federal que impediu a posse dele na Diretoria Geral da Polícia Federal. E aí ele colocou ele na BIM. E a BIM se transformou num órgão policial de proteção e de perseguição que fere a Constituição frontalmente, agora coloca em risco o país. Porque as informações coletadas, quem pode dizer que não houve coleta de informações em áreas estratégicas do país? Sim. Na era satelital, na era nuclear, na área, por exemplo, da Amazônia, na área de recursos, etc. Quem pode dizer isso? Então, é, é fundamental a gente entender que ele criou um poder paralelo. A ideia do poder paralelo vem à cultura da ditadura. A ditadura tinha a comunidade de informação. A comunidade de informação, o que, que era? Era todo esse organismo comandado pelo SNI. Isso gerou dramas, crises, violentas até a transição, que também não enfrentou esse problema. É bom deixar bem claro... A transição não enfrentou esse problema... E eu digo isso porque eu trabalhava na Câmara... Que a transição não enfrentou... E os nossos governos não enfrentaram adequadamente... A própria experiência do Lula... Teve dois generais... Do Gabinete Segurança Institucional... O General Félix e o General Elito... O General Félix estava lá... Com uma figura só figurante... E o General Elito vinha da tropa... Não deu certo... Foi, inclusive a Dilma extinguiu o Gabinete Segurança Institucional... E criou a Casa Militar. Quando teve o golpe, se criou o Gabinete de Segurança Institucional. Nós estamos discutindo a BIM dentro do Gabinete de Segurança Institucional. Quem era o diretor? Que era o ministro. Heleno Peça-chave do bolsonarismo. Então, o, o arcabouço político institucional desse, dessas articulações golpistas tinha no Gabinete de Segurança Institucional. Na BIM e nos acampamentos, um elemento central que tem que ser analisado. Então, tem uma relação, porque ele produziu esse tipo de utilização política da área de inteligência e informação.
1: Gente, era e... como se fosse o quintal, né, amigo, da casa dos do... bolsonaros, levaram isso como se estivesse na, na, na casa da mãe Joana Bolsonaro, né, não é nem só a mãe Joana.
2: Não, e aproveitar que o Genuíno citou o general Heleno, e ele ex-diretor do GSI, e ele deve ser ouvido pela Polícia Federal na próxima terça-feira, dia 6, e a pasta a qual a BIM ficava submetida à época era a pasta que ele chefiava. Professora, o que, que a gente pode esperar aí desse depoimento do general Heleno? A gente vai conseguir esclarecer coisas, provavelmente? <risos> a, professor...
0: a gente não pode esperar nada do Heleno. O Heleno é um macaco velho, entendeu? O Heleno, ele é desses caras treinados. Ele dá uma de doido, vocês não lembram dele na né, CPI? Verdade, verdade. verdade. O primeiro ah, a gente da... Não primeiro esperar nada. Foi o primeiro chefe da MINUSTAR,
3: que... né, professor? Foi o primeiro chefe geral da MINUSTAR.
0: E a menos tá, foi um treino para essa atuação golpista. Foi uma articulação, Foi ali onde é que criaram esse enredo? Eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Por isso que eu chamei a atenção para vocês dessa história de ter uma BIM paralela. Uhum. Agora, sobre essa questão da espionagem, eu acho que a gente tem que levar em conta o seguinte: esse software ele permite localizar onde as pessoas estão, embora ele não permita é grampear escutar, fazer as escutas. Então, eu acho que ele tem um, um caráter muito mais no sentido de coletar informações específicas muito mais sobre inimigos. E eu acho que no campo estratégico genuíno, isso deve estar muito mais relacionado, por exemplo, possibilidade de áreas de garimpo, possibilidade relacionada ao setor de privatização da área vinculada ao petróleo. Eu acho que esse ponto é mais nevrálgico, mas eu acho que tem um caráter muito pessoal de controle mesmo sim. sobre as pessoas. Agora, eu quero fazer uma pergunta, eu vou deixar uma pergunta na área sim. É, eu sei que o presidente Lula, ele tem uma relação de confiança, na verdade uma relação de gratidão muito grande com o Luiz Fernando Correia, que o Luiz Fernando Correia foi o primeiro chefe de segurança dele, é, dele não, na verdade, durante a campanha presidencial de 2002. Então, desde então, ele tem essa relação pessoal, tem essa relação de gratidão, e ele está sempre inserindo. O, ele, ele vai ser DG, ele vai ser Senasp, depois ele vai ser responsável pela pela movimentação da questão da segurança né, nos jogos né, que aconteceram. Agora, como que o Lula permitiu que nessa transição agora o Moretti viesse como adjunto? O Moretti que trabalhou para o Torres quando ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Depois ele vai ser DIP. Tudo.
4: Não, veja, a gente nunca está seguro nessa. Veja, o um companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da Bi é o companheiro que foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu o chamei, já que eu não conhecia ninguém dentro da Bi E esse companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão, que está sendo acusado, sabe, que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente da BIN do, do, do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na BIM. Ora, se isso for verdade e está sendo provado, não há é clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. E... E aí, Depois já... da
0: transição. Olha, aí, não,
2: eu,
4: vamos eu... lá. Primeiro, é
3: errado o critério de relação pessoal, de amizade e de confiança para, para colocar chefias de áreas sensíveis como da inteligência, da informação. Esse critério não funciona. Eu vou dar um exemplo. G. Dias, um general correto, eu o conheci muito bem, botou no gabinete de segurança institucional. Quando teve o episódio do 8 de janeiro, o corporativismo e o compadrio militar.
1: Falou mais alto. Falou
3: mais alto. Quando você bota um delegado na Polícia Federal, na ABIN, a pressão que tinha ali, a disputa que tinha ali, ele acaba compondo com quem? Com os delegados. Ele não vai compor com a, o corpo técnico, os oficiais de inteligência. Portanto, o critério pessoal não pode predominar. Segundo, eu acho que delegado de segurança pública, Polícia Federal não pode comandar a ABIN. Eu acho que a, a diretoria inteira tinha que ter sido demitida. Inclusive, o número um. Demite o número um, bota uma nova diretoria e reinicia um trabalho de reconstrução da área, inclusive com mudança legislativa, como essa que eu falei aqui algumas, alguns pontos e o Renan Calheiros fala. Terceiro, eu acho que foi um erro o governo Lula não ter feito a transição na área de inteligência. É bom deixar claro, as duas áreas que não teve transição, inteligência e forças armadas. Exatamente tem... as duas áreas que mais geraram problema no nosso
0: governo. Os... Teve muito debate, ponto de vista estratégico, eu acho que o Luiz Fernando Correia, nesse momento para o Lula, a gente não tem um nome para arrancar a tabinha hoje e colocar como diretor. Esse é um grande problema.
3: Eu colocaria, para ser franco aqui do debate, eu preferia colocar o Marcos Sepique.
0: Pois é, mas acontece o seguinte, o Marcos Sepique não é uma pessoa que vem da política.
3: Mas é bom não vir da política, professor. Eu acho que tinha que renovar tanto que era bom que não viesse da política, desde que tivesse um secretário especial, uma espécie de sai acima do Marcos Sepik.
0: Exatamente, Cepic. porque... o um... Presidente Lu, ele precisa de um diálogo com a Polícia Federal. E esse diálogo, ele veio via Luiz, Luiz Fernando Correia. Se ele tira tudo também, ele fica mais cego do que ele já está. Agora, o, e o Luiz Fernando Correia, ele não está vinculado ao governo anterior. O Moretti, sim. Então, eu acho que esse foi o problema mais grave.
1: Bom, fim do governo Bolsonaro veio com diversos inquéritos de supostas ilegalidades da gestão, desde falsificação de cartão de vacina, venda de joia saudita, aliás, tudo muito rasteiro, né? Pelo amor de Deus.
3: Depoimento do Mauro...
1: Nossa senhora, Cid. é coisa demais. <risos> Mauro Cid. Enfim, mas nenhuma investigação até agora, em explica, assim, diretamente, daquele jeito que a gente sabe que é necessário, a figura de Jair Bolsonaro, né? Então nós conversamos sobre os aspectos jurídicos dessa ABIN, que como a professora disse, a gente não pode nem chamar de paralela porque era a estrutura oficial naquele governo, e como isso pode recair na família Bolsonaro. É, nós falamos com o advogado constitucionalista Pedro Serrano sobre isso e vamos ouvir ele a partir de agora.
4: É um Watergate amplificado, digamos assim, né? E sim, pode se somar a essas outras questões e trazer complicações aí para a família, sem dúvida alguma. Primeiro, houve essa questão da busca e apreensão feita no, no propriedade deles. né? E a mídia falou que eles saíram da propriedade um pouco antes né, da realização da busca. Então isso levanta alguma suspeita. Primeira suspeita é que pode ter havido vazamento de informação quanto à busca. Então a Polícia Federal precisa investigar e, obviamente, se houve vazamento, foi de dentro da própria Polícia Federal. Então precisaria a corregedoria da Polícia Federal investigar com rigor se houve vazamento e se houve vazamento o que foi vazado. E também daí, caso tenha havido vazamento, investigar se houve algum prejuízo à investigação, ou seja, se algum documento foi extraviado, algum aparelho ou algo do gênero. Caso tenha havido essas coisas, eles correm o risco de terem consequências graves para eles, inclusive prisão preventiva. Mas com todos esses seres que eu falei ali, né? A questão toda deve ser investigada, né? Porque, na realidade, houve um... Há uma suspeita de que 30 mil pessoas, pelo que eu vi na mídia, não sei se é isso, podem ter sido monitoradas né? geofisicamente, até dados, né? Isso é, é um uso absolutamente inconstitucional e abusivo da estrutura estatal. Implica em vários tipos de, de, de problemas, digamos assim. Primeiro no campo civil, nas indenizações, porque todos que foram monitorados têm direito a saber que foram monitorados e tem direito a saber o conteúdo desse monitoramento, das informações que se possui nesse banco de dados ilegal. Isso porque a Constituição garante isso, que qualquer cidadão tem direito a saber o que se consta a respeito da sua pessoa em qualquer banco de dados de caráter público, no sentido de ser banco de dados do Estado ou, de, ou privado de caráter público. Então as pessoas têm direito a saber o que o Estado possui de informações quanto a elas. E aí, se esse conteúdo de informação revelar que houve algum dano material ou moral que foi monitorado, essa pessoa vai ter direito a uma indenização contra o Estado que pode e deve ser revertida contra o funcionário ou agente que deu causa. Isso no campo cível. Pode haver repercussão também no campo da improbidade. Ocupantes de mandatos públicos ou de funções públicas podem sofrer aí uma ação de improbidade, porque houve uma ação improba aí, porque ofendeu a moralidade pública. Podem sofrer também processos crimes as pessoas envolvidas, porque houve crime nesse caso. E por último, os que são concursados e ocupam cargos estáveis, podem sofrer processos administrativos e, eventualmente, virem a ser demitidos do serviço público. Ou seja, as repercussões jurídicas são, devem ser amplas e em vários aspectos. Né? De resto, tem que aguardar a investigação. Não dá para ter uma previsibilidade agora do que pode ou não acontecer com eles, porque a investigação é sigilosa, nós não temos ideia do seu conteúdo integral.
1: Bom, Genuíno, a gente, falando de política agora, você acha que isso cai como uma bomba, não faz diferença...
3: Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente que passou pelo que passou defende uma investigação séria, rigorosa, com o devido processo legal, direito de defesa, apresentação de provas e respeito aos direitos e garantias. Essa fulanização não pode prejudicar a investigação. A investigação está sendo feita pelo ministro Alexandre Moraes e pela Polícia Federal de maneira muito técnica. Muito consistente. E eu acho que ela tem que continuar assim, não podemos criar uma espécie de maniqueísmo investigatório, de torcida. Os documentos, as provas têm que falar por si só e não as ilações. Agora, é claro que o presidente da República, diante de todo esse escândalo, di, diante do que ele declarou e diante do que ele fez colocar o Ramage na BIM, e diante do que ele falou naquela reunião ministerial, tem algum tipo de interesse. Então isso tem que ser investigado. Eu não estou avançando para dizer que ele é culpado ou não, mas tem que ser investigado. E eu acho que a Polícia Federal está fazendo uma investigação competente a partir das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Porque é uma situação que tem que ficar bem clara, porque qualquer erro não se pode usar para acusar as pessoas sem provas consistentes. E, e, a, ele estava muito à vontade... Aliás, toda a corrente bolsonarista, tanto na live antecipada do domingo à noite, como as articulações em torno das eleições de 2024.
4: Nova narrativa agora, a bem paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. É, você vendo, né? até recorrer ali para dar credibilidade... A tal da BIM Paralela, a matéria aqui do UOL, Maia, que é o Rodrigo Maia, desconfiou que era vigiado após conversa com Gilmar e Ciro vazar. Ué, conversa vazou, viu o equipamento da BIM, que não grava telefone de ninguém, ué, se vazou.
3: É claro que isso atrapalha. Agora, nós temos que fazer esse processo de uma maneira bem consistente, bem democrática, para que eles não se transformem em vítimas e prejudique o processo de apuração. Porque se a democracia brasileira não fizer uma limpeza nessas instituições, ela continua abalada.
1: Ô, ô, professora, qual deve ser o posicionamento do governo e da ABIN, na opinião da senhora, diante disso tudo que a gente conversou aqui? Eu
0: acho que, sem dúvida, é essa questão da investigação... Mais técnica possível, né? Para reduzir a possibilidade de nulidade de provas e fornecer, né? E viabilizar toda a investigação possível. Agora, nós temos um problema que é muito mais profundo, que as pessoas é, não tocam, talvez até por mim ter uma percepção. Na hora que a gente fala que tem que mudar, 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 a gente tem que educar o brasileiro de forma geral, porque nós todos fazemos parte dessa cultura política que está inserida nessas instituições. Né? Nós somos uma sociedade marcadamente autoritária, misógina, violenta, alheia a essa questão de separar o público do privado. Então, isso tem que mudar e é a partir de uma efetiva investigação e condenação dessas pessoas, porque a crença é, na impunidade é o que movimenta muita gente a seguir é, reproduzindo todos esses avos. Então eu acho que a ABIN e o, e o Estado tem que se colocar né, à disposição com todas as possibilidades de provas identificadas essas pessoas não tem que ter dedo ah, vou, vou, vou exonerar, não vou exonerar vai ter que cortar na carne é, para a gente pensar numa perspectiva de melhora. Né? E eu acho que para dentro da ABIN o setor de formação ele é fundamental por isso que eu acho que o lugar do CEPIC é muito mais no ex-20 do que no 02. É a formação desse pessoal.
3: Professora, eu queria só muito... acrescentar, concordando com a tua resposta, que a experiência nossa na transição da ditadura para a democracia nos ensina. Porque houve uma omissão, houve uma conivência, houve um grande acordão. Isso produ... depois do Rio Centro, depois das bombas em banca de jornal, depois das estripulias do general Newton Cruz em Brasília. Depois de tudo isso, houve uma espécie de panos quente. Quando você esconde o passado, ele não passa, ele fica incubado e volta à tona, como foi a articulação golpista, a partir da Minusta, a partir da eleição do Inominável, a partir das declarações do Vilas Boas, e essa articulação que produziu essa monstruosidade política, que é o governo que os militares colocaram lá, como uma maneira de alçar, de alcançar o poder político. Isso tem que ser profundamente analisado, porque passar a mão, não investigar, não punir, é um erro muito grande. Seja setores da cúpula militar, seja setores que financiaram, seja setores que se beneficiaram, eu acho que é fundamental a gente ter uma investigação rigorosa, séria, legítima,
2: sem maniqueísmo, sem pressa, para que o país seja passado a limpo. Mas apesar de todos esses cuidados genuínos, a gente tem que lembrar que o próprio Flávio Dino admitiu que os indícios dessa interferência na BIM não surgiram agora. O próprio Bebiano, que foi ministro do Bolsonaro, foi o primeiro em que
1: 2020. Foi o primeiro que falou
2: que houve uma proposta para ele de criar a BIM paralela. Exato. Por parte do filho do presidente com três delegados. E a Joyce Hasselman também falou disso. Ela foi líder do governo na Câmara e depois se afastou do Bolsonaro e também disse que havia esses processos de de aparelhamento da BIM mas as investigações nunca se desenvolveram, né, naquele momento ali de 2020 para cá, né a gente teve um grande tempo aí e isso não aconteceu. A
3: minha avaliação é que a transição do governo Lula em 2023 tinha que ter colocado esse tema na agenda Esse é o ponto. Esse é o ponto e eu acho que foi um erro não colocar o tema da inteligência e da informação do Gabinete de Segurança Institucional e da BIM na agenda da transição tinha que ter colocado fazer, tomar medidas de transformação, hum. o mesmo problema da força armada, a gente aceitou a tutela militar com o ministro da forma que ele foi indicado, o ministro da defesa. Essas coisas, você pode fazer uma transição processual, mas tem que fazer, porque veja bem, quase sobrou para o governo a atitude do G. Dias, que é uma pessoa séria, no dia do 8 de janeiro, Sim. a maneira como ele circulava no Palácio do Planalto. Então é necessário que o governo tire as lições desse episódio da ABIM.
1: Professora, o que, que a senhora acha? Por que, que essa investigação só surge agora? Por que, que no primeiro ano de governo a gente não falou disso, embora todos os indícios estivessem à mesa, né?
0: Porque o governo continua refém dos militares. Gente, o grande problema que nós temos está na lei de anistia de 1979 é. e na interpretação que o STF deu em 2010, quando ele aceitou a interpretação que os militares deram. Eu convido vocês a lerem o meu livro que eu lancei recentemente, chama Ilegais e Morais, uma leitura da corrupção e do autoritarismo militar ao longo da história brasileira. Tem um capítulo só sobre transição e outro só sobre o governo Bolsonaro. Como que os militares têm poder de veto efetivo? desde a transição. Em 2009, o Lula falou que ia criar uma Comissão Nacional da Verdade, os três ministros militares falaram que ia renunciar coletivamente, ele não mexeu porque ia ter eleição. Quando a Dilma mexeu, vocês não tenham dúvida né, que outro berço, outra vertente desse golpe é o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Em 2014... Nossa. O, o atual comandante do Exército das Forças Armadas, hoje, em 2014, esse comandante abriu as portas da AMAN para o Bolsonaro fazer discurso lá dentro, lá dentro. Uhum. Como é que pode isso, entendeu? Esse espaço foi aberto. Enquanto não houver uma possibilidade nem de falar sobre os crimes da ditadura, ninguém vai achar que vai ter punição nesse país. Simplesmente, a gente ainda não teve um direito à verdade de verdade, hum. embora a, Comiss a Comissão Nacional da Verdade tenha um relatório robusto, quantas coisas que a gente não consegue saber porque estão enterradas
1: por aí. É, e a gente anda, 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 debate, debate, debate E a gente volta nessa questão A gente precisa revisar o Mas estamos casado. andando, companheiro. chega. O companheiro. debate
3: Esse debate já é uma maneira Achei. de andar
1: a, a gente fica feliz de proporcionar isso é, E a gente queria continuar com o debate É claro, esse tema vai acabar voltando, gente Porque vai ser um escândalo atrás de escândalo Mas eu queria agradecer muito, professora Pela sua presença aqui e agora a gente vai falar um pouquinho de cultura, que é para dar aquela finalizada mais amena. Às vezes não, né? Porque normalmente a gente traz reflexão no bloco de cultura também. A gente não para. <risos> Mas vamos começar com a professora. Professora, a senhora trouxe alguma recomendação cultural, além do livro da senhora, que já anotei aqui, viu? Você anotou,
0: né? Opa! Eu lembro que eu escrevi um artigo para a Revista Ciência Hoje, da identidade Borne. Você lembra da trilogia? sim. Ali é muito interessante para você pensar a função da atividade de inteligência. Que Os três filmes surgiram a leitura do meu artigo também. Olha, Identidade
1: Borne. É tri... Aliás, vou rever, porque eu adoro esses três filmes. É, enfim, a indústria cultural agita a gente também, né? Não tem jeito, vou rever. Claro. Mas, companheiro genuíno, tens uma dica para a gente hoje de cultura?
3: Já que a gente está debatendo esse tema, eu acho que tem um livro muito interessante do Manuel Domingos que se chama O Que Fazer Com o Militar? Ele, inclusive, no discute ]íssimo. a tutela militar, discute todo o processo histórico que gerou essa tutela e, principalmente, quais são os elementos para uma política nacional de defesa. O país não tem uma política de defesa como política pública, porque as forças armadas estão voltadas para a ideia do inimigo interno. E ele aborda claramente na transição que se refere à candidatura do inominável, que é inelegível, e o golpe como se levantou a bandeira do marxismo cultural contra o politicamente correto, a ideia da questão, por exemplo, do voltar ao conceito de inimigo interno e o pano de fundo, viu, professor, que ele analisa isso, é a utilização da Comissão da Verdade como uma espécie de pretexto para desencadear todo esse processo que deu no golpe e depois na eleição de 2018. Incrível. O que fazer com o militar Manuel Domingos?
0: Rodrigo Gomes. Eu posso Gomes. complementar? Claro, também. Ele é genial. É o comentário a de um delírio militarista, que também é do, do, Manuel, do, do, do Manuel Domingo e que ele analisa, na verdade, ele convidou uma série de de pesquisadores, e a gente faz uma análise, cada um pega um trecho daquele projeto de força, das Forças Armadas para 2035. E aí você vê como que eles tinham um projeto de manutenção no poder durante muito tempo ainda. Eles não achavam que iam sair com essa eleição, não. Rodrigo Gomes.
2: <risos> eu estou recém voltado de férias, dona Nara, <risos> então eu estava passeando com os meus filhotes, e aí a gente esteve recentemente na exposição Futebol de Brinquedo, ah, lá delícia. no Museu do Futebol, que tem muita coisa divertida para quem ama futebol como eu. É, são brinquedos muito antigos de pregobol, que é um muito monte legal. de preguinho num campinho onde você solta uma bolinha ali tenta virando fazer ela entrar no gol. Tem aquaplay de, de, de futebol, tem super trunfo, tem bonequinhos, tem um monte de coisa. E também tem espaço para brincar com as crianças, pra jogar futebol, tem espaço pra pebolim, tem espaço pra fazer gol a gol, então é muito divertido pra estar tá lá no, no Pacaembu mesmo, o Museu do Futebol infelizmente tá fechado, tá em reforma, mas a exposição Futebol de Brinquedo tá lá até abril de 2024, tem muito brinquedo antigo, muito brinquedo novo, tem muito futebol de botão, Genuíno, não sei se você gostava de futebol de botão, eu era apaixonado Beleza. quando era criança, e tem muito lá pra jogar, e é uma diversão grande, Olha, a eu, minha dica cultural eu, vai nessa linha.
3: Eu não tive a oportunidade de aderir ao futebol de botão, porque eu morava numa roça no interior do Ceará e saí de lá com 14 anos de idade para poder estudar.
1: <risos> e depois virou militante. o companheiro Genuíno, será que eu posso dar uma dica cultural da Vênus Platinada ou pega muito mal aqui pra gente? Pode
3: dar. Quando a Vênus Platinada <risos> quer fazer alguma coisa Opa. boa, ela tem capacidade financeira,
1: técnica e de gente. Opa! Gente, eu vou convidar vocês, então, eu não preciso convidar porque é mainstream, todo mundo deve estar vendo, mas eu vou reforçar, assistam a novela Renascer, que fala agora neste momento, neste ano que nós estamos, é, sobre a reconstrução da indústria do cacau no sul da Bahia a partir da presença da vassoura de bruxa, né? A novela muda de tempo nessa segunda versão e tá muito interessante, genuíno, porque eles estão com o nosso discurso da agroecologia da novela, né? Você é, vê, gente, como o discurso da gente é bom, até a Vênus Platinada foi lá, pegou, porque dá lucro fazer agroecologia também, gente. Então, assistam Renascer, a produção tá incrível... É muito bom quando a Globo traz verdadeiros artistas, porque como Genuíno disse, né, tem a parte financeira garantida para colocar a arte na tela, é, mas assistam de maneira crítica. Enquanto você assiste Renascer, você vai lá no Brasil de fato escreve cacau no nosso campo de busca para ler também as nossas matérias, assistir as nossas produções em vídeo falando de uma maneira crítica sobre a, a produção de cacau na Bahia e como ela é importante para a região também. Então, a minha dica é rever Renascer. Se você tiver a oportunidade a oportunidade até rever a antiga e ver o que está acontecendo agora também. Os paralelos são impressionantes com a história do Brasil. E com essa a gente vai ficando por aqui. Professora, obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse tema e eu espero conversar com a senhora. Esperamos conversar com a senhora mais vezes.
0: Eu que agradeço. Um abraço a todos. Foi um prazer. Foi um prazer ver um Prazer conhecer vocês e estamos à disposição.
2: Obrigado, professora. Um forte abraço. Valeu, eu agradeço de coração esse convívio
3: intelectual, político e humano que a gente faz uma aqui no podcast
1: pelo amor de Deus, a gente é que agradece de 15 em 15 dias com o José Genuíno aqui, essa entidade, a gente aprende muito com você, companheiro, obrigada demais Rodrigo, valeu, cara obrigada por estar aqui comigo sempre com um gente. prazer
2: estar aqui, Narita
1: sempre um prazer, e obrigada a você também que nos acompanhou semana que vem tem mais 3x4 se você tem um recado pra gente, crítica, sugestão, entre em contato com a nossa produção no e-mail x quatro arroba, E agora o Spotify também te permite mandar recadinho lá na área de comentários, viu, na própria plataforma. Logo abaixo da descrição do episódio, a gente tá esperando o seu pitaco. para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos da política no país e no mundo, brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e hoje pelo meu companheiro de redação, Rodrigo Gomes. Os nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. Esse programa usa áudios da TV Brasil, Globo News, CNN, Rádio Tatiaia e Jovem Pan. A direção é de Camila Salmazio, na produção e no roteiro Letícia Holanda, a trilha sonora original é de Alejandra Luciani, edição e sonorização a Dilson Oliveira, nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura e a identidade visual é da Nazura Santos. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Monizia Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. É isso, Anhão até mais. A gente se vê semana que vem.